0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale
1: Politik und Detektor FM.
2: Und damit herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Mein Name ist Helena Schmidt und wer von den Blättern mit mir durch diesen Podcast führt, das rotiert jeden Monat. Und in dieser Episode ist es die Blätter-Redakteurin Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena, schön, dass du da bist. Auch schön, hier zu sein. Und wir zeichnen heute am 26. Juni auf und das ist dieses Mal eine ganz besondere Herausforderung für uns. Es ist nämlich unglaublich warm heute. Genau,
3: wir sitzen hier in der Redaktion am bisher heißesten Tag des Jahres. Wir können uns hier wenigstens mit frischem Wasser etwas abkühlen, während in Indien in den letzten Tagen bei sengender Hitze 50 Grad Menschen verdursteten. Und zugleich gingen kürzlich Bilder durch Twitter die die Arktis zeigen an Stellen mit aufgetautem Eis, was so weit abgeschmolzen ist, wie die Klimaforscher das erst für 2090 prognostiziert haben.
2: Die Klimafrage beschäftigt uns daher selbstverständlich auch in der neuen Ausgabe. Aber wie immer gibt es erstmal einen kleinen Ausblick auf das Heft. Was sind denn in diesem Monat eure Highlights, annette?
3: Ja, also wie im letzten Podcast schon angekündigt, kommentiert mein Kollege Albrecht von Lucke die Situation der Volksparteien nach den Verlusten bei der Europawahl. Er diagnostiziert eine doppelte Politisierung, einerseits mit der AfD von rechts und andererseits mit den Grünen und der neuen ökologischen Bewegung aus der Mitte heraus, was die alten Volksparteien, SPD und CDU schwächt. Wie das endet, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings schon jetzt, dass die anstehenden ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen ein immenses Konfliktpotenzial freisetzen. Dabei ist, Stünden sich, so mein Kollege Albrecht, oftmals Stadt und Land, ökologisch weltoffen orientierte und ökonomisch reaktionär orientierte Besitzstandsware gegenüber. Und was es heißt, sich jenseits von Großstädten im Umfeld einer erstarkenden AfD für Demokratie und Toleranz stark zu machen, das analysiert David Begrich von Miteinander e.V., einem Verein, der sich gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Toleranz in Sachsen-Anhalt
2: einsetzt. Und er wird gleich auch in diesem Podcast zu hören sein. Er erklärt mir im Gespräch dann, wie die AfD als die neue Macht im Osten die politischen Debatten schon verändert hat und auch vermutlich noch verändern wird und welche Auswirkungen das auf Kunst und Kultur und beispielsweise demokratische Initiativen haben wird und das Ganze mit Hinblick auf die drei anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst.
3: Auch in unseren beiden Nachbarländern Österreich und Belgien können wir die zunehmende Polarisierung der Gesellschaften erleben. Nahezu unbeschadet hat die FPÖ ja trotz des Strache-Skandals, über den du im Juni-Podcast mit Raffaela Tiefenbacher gesprochen hast, die Europawahl überstanden. Unser Autor Cornelius Lehngut analysiert in den Juliblättern, warum auch der jüngst im Zuge des Skandals abgesetzte Kanzler Sebastian Kurz sehr wahrscheinlich im September bei der Wahl reussieren wird. Und Fabian Busch, freier Autor, kommentiert den Erfolg des Rechtspopulisten Terry Baudet in den Niederlanden, der mit seiner intellektuellen Attitüde auf stetig wachsende Zustimmung trifft und, wie alle Rechtspopulisten, die Klimakrise leugnet. Ob dieser mit einer CO2-Steuer wirksam zu begegnen
2: wäre, kommentiert Inken Behrmann gemeinsam mit Katrin Beushausen. Und Inken Beermann wird auch gleich zu hören sein in dem Podcast. Mit ihr spreche ich über die CO2-Steuer und zum Klima spreche ich außerdem noch mit Ulrich Brand. Und zwar darüber, wie wichtig es ist, dass wir beim Klimaschutz auf keinen Fall auf die Gewerkschaften verzichten, weil die nämlich eine ganz enorme Bedeutung haben. Schon früh hat die indische Globalisierungskritikerin Arundhati Roy auf die Bedrohung der Natur durch
3: einen ungezügelten Kapitalismus aufmerksam gemacht. Und wir bringen in deutscher Erstübersetzung im Juliheft ihre bewegende Rede vor dem amerikanischen Pen-Club zur aktuellen Lage in Indien unter dem Hindu-Nationalisten Modi. Unsere letzten Gesprächspartner hier
2: im Podcast sind Kai Gehring und Henrik Rubner. Kai Gehring ist Bundestagsabgeordneter von den Grünen, Henrik Rubner, sein Mitarbeiter. Und mit den beiden werden wir über Magnus Hirschfeld sprechen und dessen Bedeutung für die Rechte von Homosexuellen damals wie heute. Und neben
3: vielen anderen spannenden Texten, die ich hier gar nicht mehr erwähnen kann, sei doch noch auf einen für die Blätter besonderen verwiesen. Tim Wiel, Jurist und Gastdozent derzeit am otto sur institut der FU Berlin, würdigt in einem zeithistorisch sehr interessanten Text den langjährigen
2: Blätter-Mitherausgeber Helmut Ridder, der im Juli 100 Jahre geworden wäre. Das alles und noch viel mehr findet ihr in der Juli-Ausgabe der Blätter, die ihr gerade aktuell als Teil des Sommerprobe-Abos bestellen könnt. Da gibt es drei Monate Blätter für nur 15 Euro. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf blätter.de. Im Herbst werden in drei ostdeutschen Bundesländern neue Landtage gewählt. Und bei allen dreien, da droht ein Triumph der AfD. Die AfD ist mittlerweile zu einem Machtfaktor geworden, der die Regierungsbildung in den ostdeutschen Ländern immer schwerer macht. In Görlitz hat sich das beispielsweise gezeigt. Da mussten alle Parteien zusammenstehen, um einen Oberbürgermeister der AfD zu verhindern. Das lässt erahnen, wie schwierig die Auseinandersetzung mit der AfD in den kommenden Monaten wird. Und über diese Herausforderung spreche ich jetzt mit David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander. Hallo Herr Begrich.
1: Hallo, schönen guten Tag.
2: Herr Begrich, zu Beginn, ist die AfD in Ostdeutschland jetzt schon auf dem Weg zur Volkspartei?
1: Ja, ich glaube, die AfD sähe sich natürlich sehr gern da drin. Es vergeht keinen Tag, an dem die AfD im Hinblick auf die ostdeutschen Landtagswahlen ihren Machtanspruch artikuliert, also über die... Leipziger Volkszeitung hat ein Vertreter der AfD in Sachsen wissen lassen, dass man sehr gern das Bildungs- und das Innenministerium nach den Landtagswahlen besetzen würde. Also ich glaube, es hat keinen Mangel an Selbstbewusstsein in der AfD in Ostdeutschland.
2: Jetzt muss die AfD aber, um politischen Einfluss auszuüben, eigentlich gar nicht mehr bis zu den Landtagswahlen im Herbst warten, sondern sie kann das eigentlich jetzt schon tun und zwar durch ihren Erfolg bei den letzten Kommunalwahlen. Was hat sich denn jetzt dadurch schon oder was wird sich auch noch zukünftig für die kulturelle und politische Bildungsarbeit beispielsweise in diesen Kommunen ändern?
1: Ich glaube, es ist ganz gut, sich klarzumachen, dass die AfD ja in ihrem Wachstum ähm, nicht gewachsen ist von unten nach oben, äh, sondern von von oben nach unten. Das heißt, die Wahlerfolge kamen zunächst auf der Länderebene und äh, gehen jetzt runter auf die Kommunalebene das heißt, die AfD ist jetzt sukzessive in allen Kommunalvertretungen, Gemeindevertretungen in den Kreistagen präsent und kann hier natürlich sehr viel lebensnäher und sehr viel dichter dran, beispielsweise an den Projekten der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, den Löffel in die Hand nehmen und auch ihren Beitrag dazu leisten, ihre politische Akzente zu setzen. Und das wird, glaube ich, sehr schnell konkrete Folgen haben für die Projekte, die sich kritisch mit der AfD auseinandersetzen. Also man muss sich einfach klar machen, die AfD sitzt dann eben in einem Kulturausschuss oder in einem Jugendausschuss und kann durchaus mitbestimmen, welche Inhalte werden gefördert, welche Inhalte werden nicht gefördert oder kritisch, zunächst vielleicht erstmal kritisch nachfragen oder in Frage stellen und das sehr viel konkreter ist, das vielleicht von einem Landtag aus zu erwarten ist.
2: Jetzt haben die Wahlergebnisse der AfD bei der Europawahl einen deutlichen Unterschied gezeigt zwischen der Stadt und dem Land in Ostdeutschland. Warum gelingt es denn der AfD gerade immer wieder im ländlichen Bereich so gut, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen? Ja,
1: ich glaube, da lohnt es sich genau hinzusehen. Man hat so ein relatives Metropole-Peripherie-Gefälle in Bezug auf die Frage, in welchen Ballungszentren ist die AfD schwach. Das sind die sogenannten relativen Metropolen in Ostdeutschland. Da rede ich von Leipzig, von Jena. Ähm, auch so ein bisschen von Potsdam. Ähm, aber Stärke, ihre Stärke hat sie eben dann in den ländlich und kleinstädtisch, das ist wichtig, ländlich und kleinstädtisch geprägten Regionen. Und da gibt es zum Teil ein ganz erhebliches Gefälle. Ich sage das mal an einem Beispiel ähm, des Süd-Nord-Gefälles. Wir haben Wahlkreise, da liegt die AfD stabil über 20 Prozent im, im Süden, Sachsen. Und wir haben Landkreise in in Mecklenburg-Vorpommern, da kommt sie kaum auf 12 Prozent. Und ähm, dieses Süd-Nord-Gefälle ist im Grunde genommen im Kern erklärungsbedürftig und deutungsbedürftig.
2: Und wie würden Sie das deuten?
1: Es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine ist die Frage der Wählermilieus. Wir haben es ja bei dem Wählermilieu der AfD mit einem heterogenen, ja nach geradezu paradoxen Wählermilieu zu tun, das sich zusammensetzt, vor allem im Süden Sachsen-Anhalts oder im Norden Sachsens aus der ehemaligen Industriearbeiterschaft der DDR-Kombinate. Und wir haben es im Norden mit ländlichen Strukturen, mit traditionell strukturkonservativen Regionen zu tun, in denen die CDU eine stabile Hegemonie hatte und die natürlich bisher auch noch zum Teil aufrechterhalten kann. Das ist das eine und das andere ist, dass wir es mit Situationen, was die Frage des Metropole-Peripherie-Gefälles zu tun haben, eben davor stehen, dass man zur Kenntnis nehmen muss, dass diese sogenannten postmaterialistischen Milieus in Ostdeutschland, also das sind diejenigen, die am ehesten bereit sind, ihre Stimme etwa den Grünen zu geben, dieses Milieu ist in Ostdeutschland sehr, sehr klein. Und das heißt, die AfD setzt erfolgreich vor allem darauf, bisherige Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren. Und das ist ihnen bei den zurückliegenden Wahlen auch in starkem Umfang gelungen.
2: Jetzt gibt es ja ganz aktuell Mitglieder der CDU, die eine Koalition mit der AfD für denkbar halten, wenn auch noch nicht jetzt sofort. Was treibt die CDU da an zu denken, dass man tatsächlich irgendwann mal mit der AfD zusammen regieren könnte?
1: Also ich glaube, einer der Ursachen für diese Position ist die Tatsache, dass die AfD der CDU bei ihren konservativen Kern- und Identitätsthemen Konkurrenz macht. Also nehmen wir mal das Thema innere Sicherheit. Da ist die AfD die Partei, die das Thema innere Sicherheit natürlich beständig mit dem Thema Migration und Flüchtlinge verknüpft und fordert, dass die CDU sich da stärker engagieren soll, beispielsweise oder Familienpolitik, traditionelle Familienbilder. Das ist auch so ein Themenfeld, das die AfD jetzt besetzt und wo es natürlich in der CDU auch Leute gibt, die nationalkonservativ ticken, die sagen, ja, da hat die CDU ohne Not sozusagen Terrain aufgegeben. und Die Formel, die die CDU dafür entwickelt hat, lautete, abgrenzen, ohne auszugrenzen und das heißt ja im Grunde genommen, den Versuch zu unternehmen, die eigene Profilschärfung voranzutreiben. Das kann man so sehen. Ähm, man kann es aber natürlich auch anders sehen und sagen, ähm, das, was die CDU hier versucht oder diejenigen, die dieses Papier geschrieben haben, weil die Führung hat sich ja davon distanziert, ähm, ist zu schauen, ob es nicht über kurz oder lang in der AfD doch so etwas wie eine Fraktion von Machtpragmatikern gibt. Also in dem Arbeitspapier heißt es, man wolle auf die Liberalen in der AfD warten. Ehrlich gesagt sehe ich diese Liberalen in der AfD nicht mehr. Die haben meiner Wahrnehmung nach seit langer Zeit die Partei verlassen. Aber ich glaube, dass die Autoren dieses, dieser Denkschrift aus Sachsen-Anhalt sich diese Hintertür gerne offen lassen würden. Und jetzt ist das Thema erstmal abmoderiert, jedenfalls aus der Sicht der, der, der CDU-Führung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Debatte nach den Landtagswahlen dann auch weitergeht.
2: Und auch wenn jetzt die AfD ziemlich wahrscheinlich nach den Wahlen im Herbst nicht an einer Landesregierung beteiligt sein wird, dann wird sie trotzdem weiterhin für eine Rechtsverschiebung der politischen Kultur sorgen. Das schreiben sie. Und deshalb sollte es in den kommenden Monaten gar nicht nur darum gehen, einen Wahlerfolg der AfD zu verhindern, sondern was muss sich stattdessen tun? Was muss stattdessen eine kritische Öffentlichkeit leisten?
1: Ja, ich glaube eben, dass ähm, der Versuch oder die Kraftanstrengung, jetzt einen Wahlerfolg der AfD in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zu verhindern, eigentlich eine Aufgabe ist, die nicht lösbar ist oder Gegenstand der, der Wahlkampfauseinandersetzung der Parteien ist. Ich glaube, die Aufgabe der Zivilgesellschaft ist eine andere. Und ähm, ich würde mir vorstellen, ähm, dass es in den kommenden Monaten, in der verbleibenden Zeit, noch Gelegenheit gibt, zu schauen, wie beispielsweise die Arbeit von Gruppen und Initiativen und Projekten, die sich im ländlich-kleinstädtischen Raum in den genannten Bundesländern engagieren und die absehbar unter dem politischen Druck der AfD kommen werden, wie die unterstützt werden können und zwar langfristig unterstützt werden können. Wie es da so etwas wie eine vielleicht Ost-West-Partnerschaft geben könnte, in deren Rahmen sich aus den westdeutschen Metropolen Menschengruppen und Initiativen finden, die sagen, wir haben ein waches Auge darauf. Das wäre ein wichtiger Punkt, wenn das gelänge, auch die Debatte darüber zu führen, was da in Ostdeutschland passiert, die nicht eindimensional mit Schuldzuweisungen zu führen, so nach dem Motto, der blaue Osten ist verloren, sondern differenziert und analytisch und wertschätzend ähm, im Hinblick auf diejenigen, die sich ähm, in den Regionen in Ostdeutschland engagieren.
2: Das sagt David Begrich vom Verein Miteinander. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Vor wenigen Tagen, da hat ein Foto bei Twitter weltweit Aufmerksamkeit erregt. Und zwar, weil es Hunde zeigt, die einen Schlitten ziehen in Grönland, aber anstatt Eis sieht man weit und breit auf diesem Foto nur geschmolzenes Wasser. Und das Bild, das hat einen ziemlich großen symbolischen Wert, weil es nämlich zeigt, wie dramatisch jetzt schon die Folgen des Klimawandels sind. Experten sagen, die Arktis ist schon so weit abgetaut, wie eigentlich erst für das Jahr 2090 erwartet wurde. Währenddessen wird hier in Deutschland über eine CO2-Steuer diskutiert. Sie soll Deutschland endlich voranbringen beim Klimaschutz, denn die Idee ist, die Emission einer Tonne CO2 um einen gewissen Betrag zu verteuern, um eben CO2-arme Technologien und Produkte zu fördern. Deshalb sehen viele darin in dieser Steuer ein Allheilmittel, Inken Bermann und Katrin Beushausen von Campact allerdings nicht. Und warum, das erklärt Inken Bermann mir jetzt. Hallo Inken. Hallo was das Penicillin für die Medizin ist, das ist der CO2-Preis für die Klimapolitik. Das hat Ottmar Edenhofer, der Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, in einem Interview gesagt. Ihr schreibt dagegen, die Debatte um die CO2-Steuer ist eher eine einlullende Beruhigungspille statt Penicillin. Aber ist es nicht zumindest ein erster guter Schritt?
4: Ja, wie du ähm, gerade auch gesagt hast, der Klimawandel schreitet immer schneller voran und es ist total wichtig, dass wir schnell politisch handeln. Und in dem Rahmen wird die CO2-Steuer oder der CO2-Preis in Deutschland gerade diskutiert und vor allem auch von vielen Unionspolitikerinnen und Politikern ähm, ins Spiel gebracht. Dabei sozusagen handelt es sich, wie du gesagt hast, um einen ökonomischen Anreiz, um ein ökonomisches Anreizinstrument, was in vielen Staaten auch gut funktioniert hat, weil das sozusagen in den 90ern, 2000ern eingeführt wurde. Für Deutschland muss man leider sagen, es ist zu wenig zu spät. Also du sagst, die Preisdimension ist viel zu niedrig. Fridays for Future setzen zum Beispiel bei 180 Euro pro
2: Tonne CO2 an. Das, was gerade von Union und SPD diskutiert wird, das liegt so zwischen 20 und 30 Euro pro Tonne. Was wäre denn deiner Meinung nach hoch genug?
4: Das muss man nach den verschiedenen Sektoren differenzieren. Sektoren sind die Bereiche, in denen wir in Deutschland... Ähm, Kohlenstoff benutzen, um Energie herzustellen und dann auch entsprechend CO2 emittieren. Und das sind der Energiesektor äh, als großer Sektor, der Verkehrsbereich und Wärme und Gebäude, also überall, wo wir heizen. Und da gibt es einfach wissenschaftliche Berechnungen dazu, dass im Energiebereich zum Beispiel äh, könnte es tatsächlich sein, dass ab 50 Euro ähm, pro Tonne CO2 der Preis hoch genug ist, dass die Kohle aus dem Mix gekegelt wurde, praktisch allein über Marktmechanismen, was durchaus sehr positiv wäre, gerade wenn man sich die politische Empfehlung der Kohlekommission ähm, anguckt, erst bis 2038 aus der Kohle auszusteigen, was halt deutlich zu spät ist, da könnte ein ökonomisches Anreizinstrument sinnvoll sein. Im Verkehrsbereich aber gibt es sowas wie, das nennen Wissenschaftler einen effektiven CO2-Preis, also bereits über so viele steuerliche Abgaben schon circa 200 Euro pro Tonne Mehrkosten. Und da würden halt einfach selbst die 50 Euro, die im Energiebereich reichen würde, würden kaum mehr einen Unterschied machen als die täglichen Schwankungen an der Zapfsäule. Und wenn man sich dann nochmal das politische Spektrum rundherum anguckt, das ist selber schon gesagt, viele Preise, die politisch diskutiert werden, fangen eher so bei 20 oder 30 Euro an, dann ist selbst sozusagen Preis, der für den Energiesektor reichen würde, unwahrscheinlich. Und dann ist halt schon die Frage, was man mit so einer Diskussion eigentlich bezweckt.
2: Jetzt ist ein weiterer Punkt von euch, dass es deutlich andere Maßnahmen gibt, die auch sozial gerechter wären. Aber wenn wir uns das Modell der CO2-Abgabe beispielsweise in der Schweiz anschauen, das gerade viel diskutiert wird oder auch ähm, da als Orientierung gilt für die Umweltministerin, dann gibt es darin ja auch eine soziale Komponente. Da funktioniert es nämlich als Umlageverfahren. Also ein Drittel der Einnahmen werden in Sanierung von Gebäuden gesteckt und der Rest, der geht eben zurück an die Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja erstmal sozial gerecht und die Abgabe zeigt in der Schweiz auch Erfolg. Also warum sollten wir es hier nicht auch so einführen?
4: In der Schweiz wurde die Abgabe 2008 eingeführt und es gibt ein paar Bedingungen, unter denen die da gut funktioniert. Das ist einmal die Höhe des Preises, die bei denen im Wärmebereich bei so umgerechnet gut 90 Euro pro Tonne liegt. Ähm, die zeitliche Dimension, also die haben das 2008 eingeführt und dann jedes Jahr anhand der Klimaziele und Emissionseinsparziele den Preis auch erhöht, wenn es nicht gereicht hat, um die Ziele einzuhalten. Das heißt, da gab es klare Ziele und damit komme ich praktisch zu den politischen Rahmenbedingungen. Man braucht überhaupt klare Klimaziele und Alternativen, auf die man umsteigen kann. Also so wie jetzt im Verkehrsbereich zum Beispiel müsste man sagen können, ähm, die Bahn ist auch so gut ausgebaut, dass wenn der CO2-Preis im Verkehr steigt, ich auf die Bahn umsteigen kann. Und da kommt man gleich zu ein paar Problemen in Deutschland. Also A, ähm, haben wir einfach nicht mehr so viel Zeit die ist jetzt einfach zehn Jahre später. Oder in Skandinavien wurde der Preis in den 1990ern eingeführt. Das war noch viel, viel früher. Und aber auch die Ziele sind in Deutschland gar nicht klar. Wir orientieren uns in Deutschland politisch immer noch am 2-Grad-Ziel. Obwohl wir ähm, 2016 ratifiziert haben in Deutschland, den Abschluss in Paris des Weltklimarats, dass die globale Erdbeerwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Und das würde in Deutschland heißen, schon 2035 klimaneutral zu werden. Und das sind einfach noch ungefähr äh, elf Jahre, in denen man jetzt viel machen kann. Und dafür funktioniert der Preis einfach zu langsam.
2: Wenn wir jetzt nochmal bei dem Bild von euch von der Beruhigungspille bleiben, wovon will man dann eurer Meinung nach mit der CO2-Steuer ablenken? Wen will man beruhigen?
4: Genau, die spannende Frage, die sich ja so ein bisschen stellt, ist, wenn das Modell klimapolitisch so mittelwirksam ist wahrscheinlich oder vielleicht nicht reicht, warum wird dann so viel darüber gesprochen? Und ich glaube, was wirklich spannend ist, gerade in Deutschland, ist, dass wir diese riesige Klimabewegung haben, die total schnell entstanden ist und mit der so niemand gerechnet hat. Also die ganzen ähm, Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag streiken. Dann gibt es äh, jetzt gerade, gab es dieses riesige Protestwochenende im Rheinland, wo die Leute gesagt haben, wir sind mit diesem Kohlekompromiss nicht einverstanden. Wir sind nicht einverstanden damit, dass ihr erst 2038 aus der Kohle aussteigen wollt. Und deswegen besetzen wir Gruben ähm, und streiken auf der Straße. Und das macht ein riesiges politisches Fenster auf, um tatsächlich den richtig großen Wandel anzugehen, den wir auch brauchen. Also eben habe ich kurz über politische Rahmenbedingungen gesprochen. Wir müssen im in, in Verkehrsbereich zum Beispiel uns jetzt dafür entscheiden, die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren, Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2025 auslaufen zu lassen praktisch. Und dann ähm, ÖPNV, Bahn, Fahrradinfrastruktur massiv ausbauen. Und zwar so massiv, dass wir wirklich sozusagen eine ganz andere Mobilität möglich machen. In der Szene nennt man es auch den Umweltverbund. Also wir müssen sozusagen auch möglich machen, dass man von Rad, Fuß, Bahn und ÖPNV einfach aufeinander umsteigen kann und dass das wirklich klimafreundliche und menschenfreundliche Mobilität wird. Das ist ein riesiger Umbau, den wir uns in Deutschland jetzt total schnell stellen müssen. Und dafür ist gerade total viel politische Kraft da. Und äh, ganz viele Städte fangen damit auch schon an. Aber natürlich ist es sozusagen ein Verkehrsminister zum Beispiel der Union, der gerne mit der Autolobby ähm, klüngelt und selber vielleicht auch dieser kulturellen Revolution gar nicht so der gar nicht so mitgehen kann. Natürlich gefällt ihnen das nicht und natürlich sozusagen glaube ich, ist es für die einfacher, über so ein wirtschaftliches Instrument zu reden, als die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen.
2: Das sagt Inken Bermann von Campact. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Wenn wir darüber sprechen, wer etwas für den Klimawandel tun muss, dann sprechen wir meistens vor allem über Verbraucher, die sensibilisiert werden müssen, über die Politik und auch über Unternehmen. Aber wer bisher dabei noch keine zentrale Rolle spielt, das sind Gewerkschaften. Dabei kann diese riesige Aufgabe nur bewältigt werden, wenn solche relevanten Akteure wie Gewerkschaften darin eingebunden werden das hieße dann aber auch, dass sich die Gewerkschaften endlich für Umweltpolitik einsetzen müssen. Das schreibt der Politikwissenschaftler und Blätter mit Herausgeber Ulrich Brandt. Und wie das aussehen soll, das erklärt er mir jetzt im Gespräch. Guten Tag, Herr Brandt. Ja, schönen guten Tag. Herr Brandt, zuerst einmal, warum ist es denn so wichtig, dass die Gewerkschaften neben ihrem sozialen Anliegen eben auch ein ökologisches zu ihrem Kernanliegen machen?
5: Na, wenn wir wirklich die Jahrhundertaufgabe ernst nehmen, nämlich die Umweltkrise in den Griff zu bekommen, aber auch sozial in den Griff zu bekommen, also einen Umbau der Gesellschaft so zu gestalten, dass er nicht auf dem Rücken der Bevölkerungsmehrheit ausgetragen wird, nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, dann müssen natürlich auch Arbeitsprozesse, Produktionsprozesse umgebaut werden, neben Konsumweisen und dann sind die Beschäftigten selber daran beteiligt. Und dann spielen die Gewerkschaften eine Rolle als traditionelle Vertretung natürlich der Beschäftigten. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Gewerkschaften bisher nichts gemacht haben und dass sie sich nun endlich für Umweltfragen interessieren, sondern was sie noch machen müssten, ist wirklich auf die Höhe der Zeit zu kommen. Es gibt ja eine lange umweltpolitische Auseinandersetzung der Gewerkschaften. Allerdings bleibt sie, wenn es dann an Wirtschaftsfragen geht, an soziale Fragen, wird das Umweltpolitische schnell abgeschattet. Und deshalb halte ich es jetzt für ganz wichtig, dass wir seit einiger Zeit eine Diskussion haben, dass eben der ökologische Umbau der Gesellschaft viel stärker vorangetrieben werden muss. Das sehen wir ja bei den Demonstrationen Fridays for Future, bei der öffentlichen Wahrnehmung von Klimawandel und anderem. Und dass da jetzt auch hoffentlich die Gewerkschaften stärker in ihre Position kommen. Nicht immer nur das als drittes Thema neben den Wirtschafts- und sozialen Fragen, sondern auch gleichrangig zu behandeln.
2: Jetzt ist aber das Thema für die Gewerkschaften gar nicht so einfach, denn die stehen da quasi vor einem Dilemma. Auf der einen Seite eben der Arbeitnehmerschutz und auf der anderen Seite dann der Klimaschutz. Wie können die Gewerkschaften denn aus diesem Dilemma rauskommen?
5: Na, Das Dilemma wird halt ganz oft gegeneinander ausgespielt. Aber wer ist denn vom Klimawandel betroffen? Das sind ja oft die Bevölkerungsmehrheiten, natürlich eher auch Menschen im globalen Süden. Aber auch hier, wer wohnt in den Teilen der Stadt, wo es eben nicht so grün ist, wo es nicht so gekühlt ist? Wer hat die schlechteren Arbeitsbedingungen und anderes? Also die lange Wahrnehmung, das soziale und das ökologische gegeneinander auszuspielen, das stimmt ja so gar nicht. Sondern ökologische Fragen sind ja Fragen von Ungleichheit, sind ja Fragen von ungleichem Zugang zu guten Lebensmitteln, zu guten Lebensbedingungen und anderem. Und ähm, das haben die Gewerkschaften inzwischen auch verstanden und müssen es noch stärker machen. Es geht eben nicht darum, das Soziale und das Wirtschaftliche im engeren Sinne gegeneinander auszuspielen, sondern dieses Spannungsverhältnis zu sehen. Damit will ich es nicht wegreden. Natürlich geht es darum, wenn wir die Automobilindustrie umbauen wollen, müssen wir viel klarer aus dem Verbrennungsmotor raus. Wir müssen wahrscheinlich auch aus der Quantität der Autos raus. Wir müssen also den Automobilsektor zurückbauen. Und da wird es natürlich auch ganz schwierig. Und da muss man die Gewerkschaften auch erstmal dazu bekommen. Aber ich würde nicht von vornherein sagen, das Ökologische steht gegen das Soziale, sondern das ökologisch ist hochgradig sozial.
2: Sie fordern also, das stärker zusammenzudenken, wenn wir das jetzt in konkretes Handeln übersetzen. Was erwarten Sie dann von den Gewerkschaften? was muss ich konkret tun
5: Die Gewerkschaften sind Kinder der Industriegesellschaft das ist ja ganz klar sie vertreten die Interessen der beschäftigten ähm, gerade in einem Land wie Deutschland oder auch Österreich ähm, sozusagen das sehr exportorientiert ist wo ja auch die wirtschaft äh, brummt wenn man so schön will also in vielen branchen obwohl es eben auch auf beschäftigungsseite auch viel ungleichheit gibt und auch viel ausgrenzung aber erstmal sind natürlich die gewerkschaften auch mit in dieses kapitalistische wachstumsmodell das auch sehr weltmarktorientiert ist eingebunden also die erste Frage wäre, können Gewerkschaften das anerkennen, dass sie in diesem Dilemma sind und dass wir eben auch den Produktionsapparat in bestimmten Bereichen runterfahren müssen? Also ich denke an die fossile Energienutzung, ne? dass wir raus müssen aus dem Braunkohletagebau, aus der Verbrennung von Braunkohle. Dass wir raus müssen und zwar nicht 100 Prozent, aber dass wir auch den Produktionsapparat Automobilität runterfahren müssen mittelfristig. Das ist nicht von jetzt auf gleich, sondern das ähm, wird mittelfristig geschehen. Dass die Gewerkschaften anerkennen, dass ähm, nehmen wir nochmal den Automobilsektor, dieser Sektor hochgradig in eine globale Ressourcenarbeitsteilung eingebunden ist, wo eben viele Ressourcen, denken wir an metallische Ressourcen, aus Südländern herkommen, die unter teilweise sehr schlechten ökologischen, sozialen Bedingungen produziert werden. Markus Wissen und ich nennen das ja die imperiale Produktions- und Lebensweise, also wo eben auf billige Arbeitskraft, billige Naturgüter von anderen Ländern zurückgegriffen werden. Das sind sozusagen einige Herausforderungen. Und aus meiner Sicht ist ein zentraler Ansatzpunkt, nicht der einzige, aber ein zentraler Ansatzpunkt wäre eine viel dezidiertere Politik der Arbeitszeitverkürzung. Also wir haben ja fast Vollbeschäftigung in vielen Branchen in Deutschland. Und jetzt zu sagen, aus einer bestimmten Position auch der Stärke heraus, ich will nicht negieren, dass die Gewerkschaften geschwächt wurden in den letzten Jahren, aber man könnte ja wieder viel selbstbewusster formulieren: Lasst uns doch, um eben den Produktionsapparat umzubauen und auch ein Stück weit zurückzubauen, auf sowas wie Arbeitszeitverkürzung widersetzen.
2: Aber kann man das jetzt alleine von den Gewerkschaften erwarten? Oder braucht es da nicht, was ja auch die Gewerkschaften fordern, eigentlich viel klarere Linien von der Politik?
5: Ja, auf jeden Fall. Die Politik ist völlig unglaubwürdig und die Politik sitzt natürlich vor allem ähm, auch mit dem dann Automanagement und anderen Industrien an einem Tisch. Denken wir doch nur an diese erbärmliche Debatte um Grenzwerte bei den Schadstoffemissionen oder auch bei CO2-Emissionen, dass da sozusagen die deutsche Bundesregierung fast immer die äh, Position äh, des Managements übernimmt. Wir bräuchten klare Linien der Politik, aber eben klare ökologische Linien der Politik. Die Politik gibt heute eher die Linien pro Exportweltmeister und pro Wettbewerbsfähigkeit vor. Ich würde überhaupt nicht ähm, die Hauptlast auf den Gewerkschaften ablagern oder auf den Beschäftigten, sondern natürlich erstmal bei Politik und auch im Management, also bei denen, die auch die Investitionsentscheidungen treffen, aber wir sollten natürlich auch schauen, dass es dann ähm, mitgemacht wird, also dass eben nicht dann die Beschäftigten oder die Gewerkschaften auf Teufel komm raus jeden Arbeitsplatz verteidigen, sondern sich auf einen mittelfristigen Umbauprozess einlassen. Und ein zweiter Punkt, neben den Leitlinien, also neben den Regulierungen, die die Politik auch erlassen muss, im Sinne von mehr Umweltpolitik, aber natürlich auch hohen sozialen Standards, wäre auch Symbolische Politik. Überlegen Sie mal, was ich heute tun würde, an eine Erfahrung anzuschließen, die es ja vor 45 Jahren gab und die ganz wichtig war, beispielsweise autofreie Sonntage. Also den Klimanotstand, den wir ja zunehmend haben, auch damit symbolisch anzugehen, zu sagen, wir müssen mal wieder einen Erfahrungsprozess organisieren, in den Städten zumindest, dass mal einen Tag nicht gefahren wird, vielleicht wird das ausgeweitet, auch auf einen autofreien Mittwoch. Also dass man viel systematischer den öffentlichen Verkehr nutzen muss und anderes. Das Tempolimit, ja, das alte große Thema, dass es wirklich eine Stimmung gibt in der Bevölkerung, die sagt, wir müssen jetzt wirklich ganz strikt das Tempolimit einsetzen, weil wir um den Klimawandel wissen und anderes.
2: Jetzt hat die IG Metall für diesen Monat schon zu Großprotesten für den Klimaschutz aufgerufen. Das zeigt ja auch, die Gewerkschaften haben mittlerweile erkannt, dass da was zu tun ist. Sind die Gewerkschaften damit nicht schon auf einem guten Weg?
5: Ja, ich halte das für ganz wichtig, Jetzt, dass Ende Juni mit Fair Wandel, also die große Demonstration in Berlin organisiert wird, dass das Motto ja auch ist, nicht nur fairer und sozialer Umbau der Gesellschaft, das ist das alte Thema der Gewerkschaften, sondern eben fairer, sozialer und ökologischer Umbau, dass die ökologische Frage ernst genommen wird und dass die Gewerkschaften, und das ist ja eher Kerngeschäft, auch einbringen, dass in die Umweltdiskussionen, die ja gerade hip sind, die Perspektive von Beschäftigten und eben soziale Fragen eingebracht werden. Also die Gefahr, die wir gerade haben, ist ja, dass in der öffentlichen Thematisierung alle über Klimaerhitzung, Klimakrise, Umweltpolitik sprechen, aber kaum jemand eben darüber, wie auch zukünftig ein Leben von Menschen gestaltet werden soll. Und ich halte das für ganz wichtig, dass die Relevanz der Probleme auch nicht individualisiert werden, ich denke, dass ein Teil des Erfolgs der AfD und anderer rechter, rechtsextremer Gruppen ja auch daran liegt, dass sie mit der Verunsicherung von Menschen umgehen, mit der Verunsicherung, wie es weitergeht, mit meinem Arbeitsplatz, mit meiner auch Lebensweise und dass die Gewerkschaften damit jetzt öffentlich ein großes Ausrufezeichen setzen und sagen, nein, wir müssen uns dieser Fragen annehmen, aber aus einer eher progressiven und gut organisierten Richtung.
2: Der Politikwissenschaftler und Blätter-Mit herausgeber Ulrich Brandt fordert, dass Gewerkschaften als Trade Unions for Future die Klimastreik bewegen. Unterstützen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brandt.
5: Ja, vielen Dank Ihnen.
2: am 6. Juli 1919, also vor genau 100 Jahren, da hat Magnus Hirschfeld in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft eröffnet. Das erste weltweit. Aber das Institut war viel mehr als eine rein wissenschaftliche Forschungsstätte, sondern Hirschfeld hatte eine Vision von einer Gesellschaft frei von Diskriminierung und im Sinne sexueller und identitärer Vielfalt. Und er gilt deshalb zum einen als Einstein des Sex, aber immer auch als Aktivist. Und wegen dieses 100. Jahrestags der Gründung wirft der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Kai Gehring, mit seinem Mitarbeiter Henrik Rubner in den Blättern einen Blick zurück auf Hirschfelds Wissenschaftsaktivismus. Und Sie entdecken, was von diesem leidenschaftlichen Kampf auch bis heute geblieben ist. Und damit Sie uns das erzählen können, besuchen Annette Mengel und ich die beiden heute im Bundestag. Hallo Herr Gehring. Hallo. Und hallo Herr Rubner. Hallo. Herr Gehring, das Institut, das war das weltweit erste für Sexualwissenschaft und es war auch von seinen Funktionen einmalig. Was wurde denn damals dort geleistet, beziehungsweise was macht es so einzigartig?
0: Also Magnus Hirschfelder war einer der Geburtshelfer der modernen Freiheits- und Emanzipationsbewegung für LGBTIs, das heißt für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und Intersexuelle. Er hat über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in einer Zeit geforscht, als das extrem fortschrittlich war. Und er hat eben die wissenschaftliche Basis für politischen Aktionismus gelegt. Damals gab es schon einen großen Streit, um den Paragraphen 175, der ja auch damals äh, Homosexuelle, eben äh, Männer vor allem, äh, kriminalisiert hat. Und auch damals tobte eine große politische Diskussion, hier die Menschen zu entkriminalisieren und äh, gleiche Rechte in der Perspektive zu ermöglichen. Und da es eine sehr klare moralische Verurteilung der Homosexualität gab, hat er eben mit wissenschaftlichen Mitteln versucht, hier die Basis für politischen Aktionismus zu legen. Und das ist ihm sehr gelungen. Und wir haben nicht nur 100 Jahre äh, Institut für Sexualwissenschaften, sondern in diesen Tagen auch 50 Jahre Stonewall Riots. Wir haben 25 Jahre... Abschaffung des Paragraphen 175 und eben auch am nächsten Samstag zwei Jahre Ehe für alle in Deutschland. Das heißt, Magnus Hirschfeld ist einer derjenigen, der maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass es viele queere Feiertage gibt, wo man auch ein Stück mehr Rechte in diesem Land und anderswo auf der Welt geschafft hat.
3: Ja, Herr Rubner, werfen wir vielleicht noch mal einen kleinen Blick zurück. Das freizügige Leben in Berlin in der Weimarer Zeit, was ja im Umfeld der Gründung auch einfach damals existierte, kam ja mit dem Erstarken der Nationalsozialisten schnell unter Druck. Magnus Hirschfeld wurde, wie Sie schreiben, mit seinem wissenschaftsgeleiteten Aktivismus zum Ziel der NS-Ideologen und war als linker, homosexueller Jude das ideale Feindbild. Hirschfeld ging ins Exil und starb dort 1935. Wie erging es ihm und was geschah mit seinem Institut? Und was bedeutet denn das für die Sexualwissenschaft insgesamt?
6: Genau wie Sie schon gesagt haben, Magnus Hirschfeld hat damals als schwuler Jude, linker Sozialdemokrat viel von dem vereint, was, was Berlin eben so ausgemacht hat, was die Stadt insgesamt und dann ihn auch wirklich nochmal besonders ins Visier der Nationalsozialisten gebracht hat. Und ähm, er hat eben auch schon vor der sogenannten Machtergreifung immer wieder Gewalt erlebt. Beispielsweise wurde er einmal bei einer Vortragsreise in München so heftig, von Nazischlägern zusammengeschlagen, dass äh, sogar schon äh, die Presse seinen, seinen Nachruf gedruckt hat. Er ähm, aber zum Glück überlebt hatte und das äh, hat sich auf jeden Fall in den Jahren vorher schon alles angekündigt. Und Magnus Hirschfeld war ab den frühen 30er Jahren dann auf einer Weltreise eben, also er war immer international sehr stark vernetzt und als dann eben absehbar war, wie die Lage in Deutschland sich inzwischen gewandelt hat, ist er eben nicht mehr zurückgekehrt, sondern ist dann im französischen Exil geblieben und da muss man sagen, das war für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil es war sehr kurz nach eben der Wahl, wo die nationalsozialistische Regierung gewählt wurde, dass eine Gruppe Nazi-Studenten das Institut für Sexualwissenschaften überfallen hat. Ähm, sie haben gesagt, wir sind hier, um den, den Juden Hirschfeld abzuholen. Ähm, der war eben nicht dort, aber dann haben sie und dann später auch SA-Truppen, ähm, alle Leute verprügelt, die sie sonst so gefunden haben, den wissenschaftlichen Schatz des Instituts zerstört, weggeschleppt und dann kurze Zeit darauf auch bei der großen Bücherverbrennung hier am Berliner Opernplatz zerstört, unwiederbringlich. Und es war natürlich ein großer Rückschlag für die ja, Sexualwissenschaft insgesamt. Herr
3: Gehring, wie ging es denn nach dem Nationalsozialismus, nach 1945 mit der homosexuellen Bewegung und der Sexualwissenschaft ähm, weiter? Welche Kämpfe mussten ausgefochten
0: werden? Was das wirklich Erschütternde ist, ist, dass dieser Verfolgungsparagraf 175, der unter den Nazis massiv verschärft worden ist, im Recht der Bundesrepublik Deutschland übernommen worden ist und auch erst 1969 und dann 1974 entschärft wurde und 1994 endgültig erst abgeschafft wurde. Das ist erst ein Vierteljahrhundert her. 1994 war dann endlich die Entkriminalisierung homosexueller Männer in Deutschland. Uh, ungefähr zur selben Zeit uh, wurde bei der WHO uh, Homosexualität uh, entpathologisiert, uh, galt nicht mehr als Krankheit. Bei Transpersonen dauerte es nochmal wieder viele, viele Jahre mehr. Und Deutschland, vor allem Westdeutschland, war da tatsächlich ein Spätzünder, was um, Sexuelle, reproduktive Rechte angeht, die Gleichstellung von Mann und Frau und die Gleichstellung von äh, heterosexuellen und homosexuellen Menschen und ist bei Transpersonen nach wie vor noch längst nicht erreicht.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, viele Meilensteine wurden erst äh, sehr spät erreicht. Wenn wir uns das vor Augen führen, an welchem Punkt ist die homosexuellen Bewegung dann heute?
0: Die LGBTI-Bewegung in Deutschland hat eine ganze Menge erreicht. Das ist eine Erfolgsgeschichte einer modernen Emanzipationsbewegung. Aber es gibt noch viele Kämpfe auszufechten, sei es bei einem modernen transsexuellen Recht oder auch bei intersexuellen. Aber auch bei ganz praktischen Fragen rund um Regenbogenfamilien gibt es viele Ziele, auch den Gleichstellungsparagrafen Artikel 3, um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt entsprechend äh, zu ergänzen. Ähm, ich finde es erschreckend, dass es immer noch viele Parallelen gibt. Wenn man sich anguckt, wie er damals arbeiten musste, wie er von Rechtsradikalen und von rechten Bewegungen attackiert worden ist, dann äh, liegen da Analogien oder Ähnlichkeiten auf der Hand, weil auch heute noch eine moderne Wissenschaft äh, für emanzipatorische Politik sehr hart und harsch von rechts bekämpft wird. Aber die deutsche Homosexuellenbewegung denkt auch international solidarisch, weil es gibt über 70 Länder, wo Schwule und Lesben kriminalisiert werden. Es gibt äh, sechs Länder, die die Todesstrafe bei Homosexuellen nach wie vor vollstrecken. Das ist unglaublich, weil Liebe ist kein Verbrechen und Menschenrechte gelten universell für alle, egal wen man liebt oder egal wie man ist. Und deswegen gibt es hier noch eine ganze Menge zu tun und das ist sowohl seitens der Aktivistinnen und Aktivisten der Fall, als auch von Seiten der Bundesregierung, die hier als ähm, wichtiges Land in Europa auch einfach international vorbildlich agieren muss.
6: Ja, es gibt aber auch noch in der Wissenschaftspolitik auf jeden Fall ähm, große Baustellen. Also jetzt haben wir ja viel über die Historie geredet, aber damit sowas überhaupt in Erinnerung bleiben kann, damit das äh, aufgearbeitet werden kann, zum Teil muss es ja auch wirklich kritisch aufgearbeitet werden, aber dafür, braucht es ja auch Ressourcen, dafür braucht es Institutionen an den Hochschulen, an kulturellen Einrichtungen. Und da sehen wir von der Bundesregierung auch viel zu wenig oder gar nichts.
0: Und wenn man homosexuellen Feindlichkeit heute bekämpfen will, dann muss man eben auch Gender-Studies und Queer-Studies stärken und dafür Sorge tragen, dass Sexualwissenschaften mit dazu beitragen neben den allgemeinen Menschenrechten hier auch für gleiche Rechte für alle zu sorgen.
2: Das sagen Kai Gehring und Henrik Rubner. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Ja, gerne. Wiedersehen. Danke, ciao.
2: Tschüss. Und am Ende dieses Podcasts geben wir wie immer noch einen Ausblick auf das kommende Heft. Annette, womit werdet ihr euch denn in der August-Ausgabe der Blätter so beschäftigen? Ja, im August werden wir
3: uns selbstverständlich intensiv mit dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der das mindestens 196. Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 ist, beschäftigen. Unter anderem wird der Politikwissenschaftler Thomas Moser auch noch einmal einen Blick auf die bis heute unaufgeklärte Verquickung der Geheimdienste in die NSU-Mordserie werfen, bei der ja ausgerechnet in Kassel ein V-Mann bei dem Mord an Halit Josgat anwesend war. Und die Frage, wie die sozial-ökologische Transformation gestaltet werden kann und welche Wirtschaft wir dafür brauchen, debattieren der Wirtschaftswissenschaftler Josef Stieglitz und Maria Masukato im August. Und schließlich, passend zum Urlaubsmonat, August schreibt Wolfgang Meyer-Hendrich über den Irrsinn von Kreuzfahrten angesichts von immer größeren Megalinern auf denen sich tausende Passagiere in vormals
2: unberührte Landschaften schippern lassen. Auf Kosten der Umwelt und der dort lebenden Menschen. Das also im kommenden Heft. Wenn ihr Anmerkungen oder Anregungen zu diesem Podcast habt, dann gebt uns doch bitte Feedback. Einfach eine Mail an podcast.blätter.de. Blätter wird damit ae geschrieben. Und damit hören wir uns wieder im August. Wir wünschen noch schöne Sommertage. Bis dann.
4: Alles Gute. Bis dann. Tschüss.